0: Días
1: en Nación Z Nacional por la Z.
0: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Comisión Anticorrupción de e Integridad Pública de la Cámara de Representantes acordó citar para el 17 de febrero a la comisionada residente Jennifer González para que responda a las interrogantes surgidas a su denuncia de supuesta coacción desde el Partido Nuevo Progresista contra empleados públicos que la apoyan políticamente. Por otra parte, tras un año y ocho meses, después de que Luma Energy comenzara labores como el operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, ayer el negociado de energía de Puerto Rico inició las pistas públicas para discutir cuáles deben ser las futuras métricas por desempeños bajos, las cuales se evaluará, bajo las cuales se evaluará el consorcio, debo decir. De las medidas dependerá la aplicación de las bonificaciones que se negociaron y que entrarían en vigor una vez la autoridad de energía eléctrica salga de la quiebra y de comienzo a su contrato a base de 15 años. Por otra parte, personal del negociado de cuerpos de bomberos y la policía atendió esta madrugada una explosión en la panadería Cazapán, ubicada en la avenida Emiliano Pol del barrio Caimito, en San Juan. Al momento, se desconoce la causa de la explosión, la cual causó heridas a dos personas que fueron transportadas a un hospital de la zona. Hasta aquí los titulares. Les informó manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. ¿Quién Leo Díaz? Se si venimos bajando. mire, chévere. Aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z.
1: Bueno, amigos, regresamos a este tu programa Nación Z Nacional. Eh, Cruzamos al amigo Leo Díaz. Les habla William Villafañe. Y y qu quiero aprovechar para, eh, ayer se eh, comunicó la inversión de alrededor de 263 millones de dólares eh, entre inversión privada, la inversión privada pues eh, es alrededor de, del 90% de esa, de esa inversión eh, con un préstamo también del, del gobierno de Puerto Rico 263 millones de dólares para eh, remodelar el Hotel El Conquistador. Como todos saben, pues el Hotel Conquistador eh, este esta eh, estructura hincada eh, eh, ya en, en la zona este de Puerto Rico, en, en Fajardo, es una, es una zona eh, de alto valor turístico y que tiene un, un diseño arquitectónico eh, ventajoso para todos aquellos que quieren disfrutar de, de nuestras amenidades como, como Isla Caribeña. Y esta inversión que se estaría haciendo repercutiría en que una vez terminado este proyecto, más allá de, del beneficio de la inversión, de la construcción que se estaría realizando, que tendríamos un una cantidad de 558 empleos adicionales en nuestra economía en la zona este de Puerto Rico, eh, con, aumentando la cantidad de visitas, aproximadamente dos millones de dólares anuales en, en recaudos solamente del room tax eh, que iría al postre, verdad para pro, seguir promocionando a, a Puerto Rico. Más allá de eso, pues los recaudos en términos de, de las contribuciones que pagan no solamente los empleados, sino también eh, los, los dueños, los inversionistas y todo lo que eh, se activa dentro de la economía de la región. Así que este, este tipo de proyecto tiene un efecto sumamente positivo para Puerto Rico, particularmente en una zona que... Que por la pandemia, por la salida de la antigua base Roosevelt Rose, entre otros, pues se vio afectada. Así que es una noticia muy positiva para Puerto Rico y particularmente para los amigos de la región este de Puerto Rico. Y, y esto es parte de lo que se ha seguido haciendo, municipio tras municipio, región tras, tras región, para ir incentivando, reactivando la economía. Y, y esto ha tenido sus efectos. Eh, cuando uno observa, en, en el caso de, de los empleos, por ejemplo, en el caso de los empleos, eh, hace, a, hace poco tuvimos el, la cifra, el porcentaje más bajo de desempleo, desde que a alguien le dio por registrar el porcentaje de desempleados en Puerto Rico. 5.8%. Actualmente está en, en 6%. Esa es la cifra más baja jamás registrada de desempleados en Puerto Rico. Al punto de que, eh, y esto es importante señalarlo, para las elecciones pasadas había una cantidad de 165 mil, 165 mil, y estoy hablando de números netos, personas que no tenían empleo, estaban buscando empleo, no tenían empleo para las elecciones pasadas, y ahora tienen empleo. El pasado mes de diciembre se registró que una diferencia neta de 165 mil empleos por encima de lo que había para el momento de las elecciones. ¿Por qué menciono eso? Bueno, porque eso es sumamente difícil en un proceso eleccionario lograr que una persona que está buscando empleo y no consigue empleo vaya y vote por, por el partido de gobierno. Es muy difícil. Pero ese no es el escenario actual. El escenario actual es que en aquel momento eh, habían 165 mil personas buscando empleo y hoy ya lo consiguieron, por lo menos 165 mil. Además de eso, basta con mirar, por ejemplo, eh, los números de las cooperativas. Todos todo sabemos que, eh, principalmente en la zona rural de Puerto Rico, eh, se. La, la gente deposita sus ahorros, eh, su dinero, principalmente en cooperativas, al punto de que eh, tenemos eh, es bastante sólida las cooperativas y competitivas con la banca local. Cuando uno mira los depósitos en las cooperativas de Puerto Rico del 2018, de, desde el 2018, hasta hace apenas unos meses, los depósitos en las cooperativas de Puerto Rico aumentaron en un 30%. 30%. Eso es, eso es exagerada, la cantidad eh, aumentada en los depósitos en las cooperativas de Puerto Rico que ya eh, están alrededor de algunos 11 mil millones de dólares. Eso dividido entre una cantidad de aproximadamente un millón cien mil socios depositantes que durante estos pasados años también se han incrementado en sobre cien mil socios adicionales en las cooperativas de Puerto Rico, aun cuando hubo una merma en la población. Además de eso, durante el pasado año, en un solo trimestre. En un solo trimestre, las cooperativas aumentaron 84 millones de dólares de aumento en sus en sus depósitos y y, so, y en un solo trimestre también sobre 18 mil eh, nuevos socios. Eh, además de ello, en el campo del turismo, en el campo del turismo se está batiendo récord, precisamente que estábamos hablando. Eh, con respecto a la inversión esta en el Hotel El Conquistador y que sí se ha estado haciendo alrededor de todo Puerto Rico, pues precisamente en el campo del turismo eh, ya las cifras de este pasado año sobrepasaron a las del año previo a la pandemia. Todos recordarán que pues, la pandemia provocó un cierre eh, y fue un impacto durísimo al turismo mundial, incluyendo a Puerto Rico, y no podemos compararlo, no podemos medirlo tanto con eh, los números de, del, del momento de la pandemia, sino con el año previo a la pandemia. Y Puerto Rico ya experimenta un 7% de incremento sobre las visitas que tenía para eh, el, el año previo a la pandemia. Y eso es, es buenísimo, eso es muy positivo para Puerto Rico. De hecho, el año pasado se rompieron récords en cantidad de empleos creados en la industria del turismo, sobre 91 mil empleos, se, eh, en el gasto de alojamiento, sobre 1.600 millones de dólares, so, solamente en el área de alojamiento, eh, y, y estos números pues son su, sumamente positivos para Puerto Rico la cantidad de, de pasajeros también en el aeropuerto internacional también se batió récord y esto es importante porque el, el aeropuerto internacional una de, de las quejas que se planteaba era que tenía un potencial de, de, de hasta el doble de uso eh, que se le estaba dando y, y en la medida que nosotros aprovechemos esa, esa capacidad eh, esa oportunidad pues es muy positivo para Puerto Rico porque tenemos ese activo ahí y de esta manera pues se está utilizando pero hay números también eh, fuera del gobierno hay, hay y, y esto es porque algunos dirán, no, porque esos son números que maneja el gobierno, bueno son los números establecidos eh, eh, de siempre que sí, de siempre se han estado utilizando y, y pues son las métricas que no son mani manipulables, en el caso de el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, que, que no es controlado por el gobierno, hicieron eh, su, sus análisis, hicieron sus estudios. Y de hecho, los números de las cooperativas fue un estudio de encargado a, a la firma de estudios técnicos. En el caso del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, hizo un, un estudio que re, resultó en que la pobreza infantil, la pobreza infantil está experimentando una reducción de 21%. Esto es un, una cifra considerable, eh, una merma considerable en lo que es la, la pobreza infantil en, en Puerto Rico y es muy positivo. Esto lo relacionan eh, particularmente con el, los beneficios del eh, el Child Tax Credit que está ya eh, aplicándose a Puerto Rico y que estará aplicándose por un espacio de 10 años al igual que el Earning Income Tax Credit y son beneficios que van directamente a la clase trabajadora, pero a la familia eh, trabajadora que necesita ese incentivo por razones económicas y particularmente en el caso del Child Tax Credit eh, a las familias con, con hijos y este beneficio es uno que está ya repercutiendo sobre el nivel de pobreza en Puerto Rico y, y el poder adquisitivo de la familia puertorriqueña y son el programa que ciertamente se garantizan con la estadidad eh, estarán por algún por algún periodo de tiempo pero son logros también de la comisionada residente de la administración del partido nuevo progresista que están rindiendo frutos eh, a nivel de nuestra sociedad y, y, y que eh, son, son puntos a resaltar. Eh, otro ejemplo, el caso de las quiebras. En el caso de las quiebras, apenas, eh, para que tengan una idea, para el año 2016, las quiebras en Puerto Rico habían sobrepasado las 10.000 las 10.000 quiebras en un año. Para el año 2022 apenas, apenas sobrepasó las 3.000. Es decir que en ese plazo de tiempo hemos estado entonces experimentando una reducción sustancial en la morosidad. Eh, eso es verdad, eso la reducción en la morosidad eh, pues ayuda muchísimo a que nuestra gente tenga mejor crédito, a que tenga más acceso a, a, al, al dinero en momentos eh, de necesidad. Y por otro lado, eh, la estabilidad de nuestra industria financiera, eh, que es la que viabiliza la inversión. En el caso de eh, de los comercios, de los negocios, que gran parte pues de estos negocios son eh, están en manos puertorriqueñas y, y son pequeños y medianos comerciantes, pues también le facilita su, su operación y, y todo esto tiene, es una relación simbiótica, es decir, correlacionada, eh, donde eh, hay un elemento donde un, una, un área sostiene la otra, precisamente este ambiente de inversión, este ambiente de eh, levantamiento de capital, de ahorro, de estabilidad financiera, facilita al mismo tiempo una actividad económica saludable y al mismo tiempo también la creación de empleo y, y y ha sido verdad eh, los resultados que estamos teniendo muy positivos porque a su vez esto es lo que provee para que el gobierno eh, mientras hace sus ajustes se vuelve más eficiente utilizando la tecnología y teniendo mayor capacitación y políticas internas logre mayores recaudos, y eso es lo que ha estado experimentando precisamente el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Hacienda, recaudando cientos de millones de dólares anualmente por encima de las proyecciones establecidas dentro del propio plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Esto es lo que facilita, precisamente facilitó durante eh, las pasadas navidades que, se dieran unos ahorros en, en el gasto público eh, y pudiera, como manda el plan fiscal, compensar a, a los empleados públicos que, que habían sido afectados por, por la quiebra y con, uno, con unas bonificaciones extraordinarias que fluctuaron entre tres mil a once mil y pico de dólares eh, y, y que cerca de cien mil empleados públicos se beneficiaron de ello y que facilita también la implementación del plan de retribución eh, que uniforme que está a punto de cobrar vida en en el gobierno central y del que sobre mil empleados públicos se beneficiarían económicamente. esta eh, eh, Esta realidad, al mismo tiempo, es la que permite la propuesta precisamente que en el día de ayer y, y que hace algunas semanas atrás el gobernador comenzó a esbozar en términos de alivio contributivo. Primero, recordemos que el gobernador había comunicado eh, su intención de aliviar el bolsillo del puertorriqueño eh, estableciendo un ajuste por costo de vida, uno muy similar al que se utiliza en la contribución sobre ingreso federal donde cuando hay un, unos porcentajes de aumento inflacionario, pues entonces pueda hacerse unos ajustes en las escalas eh, contributivas y de esa manera eh, beneficiar a los contribuyentes. En el caso de Puerto Rico, pues ya se había dicho que ese, eh, ese ajuste eh, podía sobrepasar los 60 millones de dólares en beneficios a los contribuyentes. En el caso... De lo comunicado en el día de ayer pues es un, una reducción ya sustancial en las escalas contributivas que beneficia eh, sobre todo a la clase trabajadora, a la clase media puertorriqueña y a los pequeños y medianos comerciantes que como todos sabemos eh, en su amplísima mayoría pues son eh, puertorriqueños que han eh, desarrollado su, sus empresas, sus negocios y que ese esa eh, esa propuesta del gobernador pues puede ser financiada con estos recaudos adicionales que han estado eh, lográndose sin aumentar las contribuciones sino que por el sí. contrario eh, por el, el, el incentivo que se ha estado eh, dando por ejemplo eh, recordemos el cuadrano pasado que se logró reducir el, el IVU en el, los alimentos eh, procesados, por ejemplo. Antes, cuando uno iba a un restaurante, tenía que pagar el, el 11.5% de IVU y eso pues, se logró reducir a un 7%. Eh, y, y así sucesivamente eh, ese, eh, con todos lo, los impuestos. Entonces, ahora este, esta propuesta del gobernador eh, proveería para... Un, un alivio de más de 500 millones de dólares para la clase trabajadora puertorriqueña. Y, y esto, pues, eh, desde mi punto de vista, es una política pública aceptada porque eh, la, la clase trabajadora que ha experimentado a su vez, ¿verdad?, como eh, en, de hecho en unos niveles eh, mucho eh, menos onerosos, menos costosos que el resto del mundo, pero los ha experimentado, el incremento inflacionario, pues pueda no solamente eh, lidiar con esa revisión en los, en los precios, sino que también pueda, por otro lado, eh, tener un, un, un gasto en las contribuciones mucho menor y, y pueda utilizar ese dinero para eh, aquellas cosas que verdaderamente lo necesita y al mismo tiempo entonces eh, poder contar con ellos para eh, para, el, para invertir en, en Puerto Rico, y eso a su vez repercute en mayor actividad económica. Eso, como, como decía, eso es economía 101. Esto se ha aplicado en el pasado, y cuando se hace de, de manera bien pensada, al final y a la postre, estimula la economía, y el gobierno termina recaudando más, aún bajando, las tasas y las escalas contributivas. Eso, eh, es, eso es lo que Puerto Rico necesita de cara al futuro. Necesitamos eh, lograr una sostenibilidad y, y una estabilidad económica que le brinde tranquilidad y confianza. Ya vimos la noticia en estos días donde eh, la revisión salarial a los empleados públicos, por ejemplo, el eh, el aumento del salario mínimo en el sector privado, pues han provocado una reducción, una merma sustancial en lo que es el éxodo masivo, en lo que es la emigración hacia otros estados. Porque hace a Puerto Rico entonces una jurisdicción mucho más competitiva y, 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 ¿verdad? y, y más cómoda de lo que era para vivir. Seguimos teniendo nuestros retos, seguimos teniendo eh, áreas donde tenemos que, que mejorar y progresar, pero no podemos negar de que lo que estamos experimentando en estos momentos es algo que, que nos lleva en la, en la ruta correcta. Mis amigos, con esto concluyo mi participación en el programa de hoy. Más, a, más adelante estará compartiendo con ustedes el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y vamos a pasar a la hora entonces con el tiempo y el tránsito con Emanuel Pacheco.
0: Adelante. <ríe> Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torre en la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5 la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5 167 y 199 en Bayamón además la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR-22, el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupé. Y la autopista Visa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un patrón de aguaceros que afectará el norte y este de Puerto Rico durante el día, lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de aguas en las zonas con poco drenaje y riachuelos. Los vientos se mantendrán del noreste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, las condiciones están deterioradas, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. Además, existe una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.